0: Faktisk den sidste uge, februar sidste år, var der, hvor det øh, startede for os. Og det har været en helt fantastisk rejse, og den er på mange måder først lige begyndt. Øh, vi har allerede nu fået lov til at møde utrolig mange dejlige mennesker, mange jer, og vi har også fået lov til at opleve, hvordan Gud han virkelig har lagt alt det her med en ny kirke til rette for os og for vores familie. Sådan så, at Aarhus Vindjart nu faktisk er ved at være mere end en drøm, men faktisk mere en realitet. Og som Anne sagde, så i løbet af de næste på søndag de to næste kick så kommer vi til at fortælle lidt mere om, hvem vi er, hvad det er, vi har fået lagt på hjerte af Gud, og hvad det er, vi drømmer om, at den her kirke kommer til at være. Så jeg håber, I har lyst til at komme og der, høre lidt mere, og så beslutte jer i løbet af de par søndage, om det er noget, I måske skulle være med i. Første gang, da jeg oplevede, at Gud kaldte på mig, eller hvad skal man sige, dragede mig til at tage til Aarhus, det var en dag, sidst i februar, sidste år, da jeg cyklede igennem det indre København. Og det kom ærligt talt som et chok for mig. Æ, virkelig, jeg har aldrig haft nogen særlig relation til Aarhus. Jeg har kun været her meget kort på besøg, en 3-4 gange i løbet af hele mit liv, så det kom virkelig bag på mig. Og det kommer jeg stadig stadig bag på mig nogle gange, når jeg går ud af døren og finder ud af, at jeg er på Aarhus og ikke på Christianshavn. Men det, som skete den dag, da jeg cyklede igennem København, det, er, det var, at der skete noget i mit hjerte. Og jeg har lidt svært ved at beskrive, hvad det egentlig var. Men pludselig, så vidste jeg bare, at vi skulle flytte til Aarhus, og vi skulle plante en kirke. Fra det ene blot i øjeblik til det andet. Fra aldrig nogensinde, kan jeg sige ærligt, at have tænkt den tanke. Aldrig nogensinde har skænket den tanke. Og så til pludselig at vide, at det er bare det eneste rigtige. Det er bare det, vi skal. Det kan være, at du har prøvet noget lignende. Og prøvet et øjeblik, hvor der spire et eller andet frem i dit hjerte. Noget, som er helt nyt. Men du ved bare, at det er det rigtige at det er fra Gud. Uanset hvor dumt det måske virker, uanset hvor vanvittigt det ser ud på papiret. Og da jeg, mig, da jeg, kan man sige, jeg satte mig op på cyklen den der dag for at cykle hjem, så var alting helt normalt, Og da jeg stod af cyklen, så var alting helt forandret. Pludselig var København ikke min by længere. Jeg kunne simpelthen mærke det i det øjeblik. Pludselig så var vores hjem ikke vores hjem længere. Det var meget besønderligt. Og Anne, hun oplevede præcis det samme, bare nogle få dage efter mig, Uden at jeg havde fortalt hende noget om min oplevelse. Jeg har altid, og det har vi begge to faktisk, altid elsket København. Vi har virkelig haft et godt forhold til den by. Vi har altid elsket kulturen og de mennesker, som er der. Og Gud, han har flere gange lagt øh, drømme på vores hjerter for mennesker i København. For grupper af mennesker. Øh, for mennesker, som han ønskede, at vi øh, kunne få lov til at være noget for. Og øh, det, der skete den dag på cyklen, det var, at... Øh, at der var bare en ny drøm, ikke? som blev lagt ned i mit hjerte. Og det var Gud, han plantede en ny og en større drøm i mit hjerte. Og jeg tror på, at det var hans drøm for Aarhus. Jeg ved ikke, om du har tænkt over det, men Gud, han har en drøm for Aarhus. Gud, han har en drøm for hvert eneste menneske i den her by. For hver eneste kvinde, for hver eneste mand og hvert eneste barn. Og uanset hvem du er, som sidder her i dag, så har Gud en drøm for dig. Uanset hvor du er i dit liv lige nu, uanset hvordan dit liv har set ud, se hvordan dit fortid har været, så har Gud en drøm for dig. En drøm om et meningsfyldt liv. En drøm om et liv fyldt med kærlighed, med håb, med fred og med eventyr. Og den dag på cyklen der, der fik jeg lov til at smage bare en lille bitte smule af Guds kæmpe, kæmpe store drøm for den her by. Og som jeg sagde før, så kom det ret meget bag på mig. Fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg altid, at jeg har haft... Det her billede af Aarhus, som, øhm, det er lidt pinligt, ikke? Men altså, som er sådan en meget sød og pæn by. Øh, sådan en by, hvor folk var rigtig søde imod hinanden. Øh, de gik rundt og hyggede sig, og måske passede sig selv lidt. Og øhm, ja, øh, jeg godt klare det åndsagt, men øh, nu har jeg bekendt det for jer, så håber jeg, at vi er videre. Øh, og jeg tror, fordi jeg havde lidt det her billede af Aarhus, så kunne jeg måske ikke lige helt se, hvad problemet var faktisk. Fordi de ved godt, at hvis der skal være en løsning, så skal helst også være et problem, ikke? Men de to så ikke så lang tid for, God, for at få pillet det billede, der helt ud af mig. I sommer tog vi herover første gang, efter at vi vidste, at vi skulle flytte over på sådan en øh, lille rekognoseringstur. Vi var ude for at scoute lidt, og det var ærligt talt en totalt mærkelig oplevelse, altså. Øhm, jeg tror, at det bedste billede det er, at jeg havde det præcis ligesom sådan et arrangeret ægteskab, Øh, og ikke fordi jeg har haft fornøjelsen af at prøve det, men jeg forestiller mig lidt, hvordan det må være ikke? den dag, hvor man ved, okay, nu skal jeg møde øh, hende, jeg skal giftes med og være sammen med resten af mit liv. Rimelig meget pres på. Og jeg forestiller mig, at man står måske sammen med sine forældre eller sådan noget der og venter, og man måske i det øjeblik, lige inden hun kommer ind ad døren, kunne blive lidt småreligiøs. Så man faktisk måske, jeg forestiller mig bag på ryggen, lige folder hende og lige beder en bøn. Til Gud og siger, Gud, please lad hende være en babe. Og, øh, og det er selvfølgelig, der er selvfølgelig nogen af jer, som vil tænke det. Det er kun mig, der er så overfladisk. I vil selvfølgelig tænke på helt andre ting, som øh, kan jeg, Gud lade det være en rigtig sød, Guds frygtig og fødedygtig kvinde. <løg> øh, men, altså, men, men lidt den her oplevelse, det var faktisk sådan, jeg havde det, eller sådan, vi havde det med at være herover og besøge Aarhus. Gud, please lad Aarhus være en babe. Og må jeg så bare lige sige, efter nu at have boet her i tre måneder, Aarhus er jo totalt meget en babe. Det er hun virkelig. Vi er så glade for at være her. Vi er så glade for, at det var her, vi har fået lov til at tage hen og plante en kirke, og ikke f.eks. Rønne, Nofens, Bornholm. Men, øhm, men altså nok så meget som Aarhus en babe, og det mener vi virkelig. Så er der jo også en bagsædermedaljen, ikke? Anne, øh, min kone her, hun har sådan en lidt speciel skil, som hun har udviklet igennem årene, og jeg kalder det for en bordelradar. Og øh, det går altså ud på, at, at, at ligesom vi andre, når vi kører rundt i en by, spotter pølsevogne, så spotter hun simpelthen bordeller, altså på hver dit og, øh, og det er fordi, at hun i mange år har været involveret i prostitutionsmiljøet i øh, København på Vesterbro. Og det har når mange gange, når jeg skulle fortælle om det her, eller må bare lige sige det på forhånd, så har jeg tit rådet mig ud i noget, øh, som er blevet noget rod. Øh, det kan være svært at snakke med folk om, når man for eksempel siger, mand er ikke så god, fordi der er min kone altid på bordelle." Eller øh, det kan være, at jeg, skal, jeg skal helst skal være hjemme med vores datter i dag, fordi øh, mor er på bordel, eller hvad det nu er. Men det er fordi, at til det var faktisk fordi, at øh, Anne sammen med en øh, gruppe, de tog rundt og besøgte kvinder på bordeller i København for at række ud til dem og for at prøve at lave relationer til dem. Så derfor så har hun udviklet den her bordelrat, det var bare det, der var pointen. Øhm, og da vi så kører rundt i Aarhus i sommer der med min lillebror, han har pænt tilbudt os at køre lidt rundt det side der, så går det så ikke mere end jeg tror 8-9 minutter, før hun så siger så, nu har jeg set de første fem bordeller. Ja, velkommen til Aarhus. Det øh, kan ligesom godt pille den gode feriestemning lidt ned, ikke? Men pointen med, at de siger det her, det er, at selvom Aarhus er en fantastisk by, så er der også rigtig mange mennesker, som har det svært her i byen. Udover dem, kan man sige, som man altid måske kan snakke om, prostitueret eller hjemløs eller sådan noget, så er der også rigtig mange, øh, kan man sige, mennesker, hvor man måske ikke kan se det på overfladen så det svært. Jeg tror, der er rigtig mange studerende, som kæmper med ensomhed, måske med stress. Og i det hele taget, så tror jeg, der er rigtig, rigtig mange mennesker, som går rundt og prøver at få deres liv til at hænge sammen, uden at vide, hvor højt elsket de er af Gud. Og efter at have talt med mange af jer, som sagde, så har vi mødtes, og vi har snakket meget med jer, så har, vi, så har det været meget bekræftende for os at høre, hvad er det er jeres oplevelse af at bo i Aarhus, og hvad er det for nogle drømme, I har fået omkring den her by. Fordi det er helt tydeligt, at vi er rigtig mange mennesker her i dag, som virkelig har et hjerte for den her by, som har et hjerte for de mennesker, som er i den her by. Og måske specielt de mennesker, som ikke er vant til at gå i kirke, I ved alle dem, som ikke er flasket op, med kristendom, og som ikke er nede med alt det der kirkelingo, man kan øh, komme til at snakke om nogle gange. Ikke? Øh, jeg tror, der er rigtig mange mennesker her som har brug for et sted, hvor de kan være i proces med deres tro. Mange mennesker i dag, de tænker, at for at komme i kirke, så skal jeg ligesom kunne underskrive hele det der. Så sige, ja, jeg tror på hele Bibelen. Og sådan, wow, stop lige gang hvem tror på hele Bibelen? Eller sådan. Så det tror jeg faktisk, at det mange mennesker har brug for, og det er det, som vi drømmer om at være. Vi drømmer om at være et fællesskab, hvor vi kan inkludere mennesker, uanset hvor de er i deres proces med tro, og uanset hvor, det er, hvor de er i deres liv. Og det er det, som den her tale skal handle om i dag. Det skal handle om fællesskab med Gud og fællesskab med mennesker. Og fællesskab, det er lidt et spoiler, ikke? Det er lidt sådan et, uh, sådan et fluffy ord, lidt hippieagtigt, noget vi alle sammen elsker. Det mm, er et fællesskab, ikke? Men virkeligheden omkring det, det er, at det kan være helt vildt svært at leve ud. Nogle gange kan det faktisk være umuligt. Selv de relationer, som burde være de allerbedste og mest naturlige, dem skal man nogle gange kæmpe virkelig hårdt for. Tag for eksempel familie. Det er jo på papiret rigtig, rigtig godt, men virkeligheden er, at det kan være hundesvært. Jeg kender det fra mig selv, når jeg er på besøg hos mine forældre, ikke? så går det rigtig fint den første dag, jeg er der. De bor på Fyn, så derfor er det noget med, at man bliver et par dage. Og så anden dag, man er der, så begynder det allerede at knirke lidt derinde. Og jeg skal virkelig anstrenge mig for at ikke at ryge ud i en eller anden konflikt. Og hvis jeg bliver mere end de to dage, så er det helt sikkert, at så eksploderer det på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo ligesom ens familie. Det er jo der, hvor man tænker, at det burde jo bare fungere. Det er selvfølgelig kun mig, der har det. Jeg er godt klar over, at I har nogle helt andre fantastiske familier. Og det er jeg rigtig glad for på jeres vegne. Øhm den tid, vi lever op i, eller som vi vokser op i nu, det er ligesom en tid, hvor der er flere end nogensinde før. Der er flere og flere børn, som vokser op uden far og mor, bor sammen, og måske helt uden mor eller helt uden far. Der bliver flere og flere og Jeg har læst her for nylig, at antallet af lejlighedskvadratmeter per person er gået voldsomt op de sidste 50 år. Det vil sige, at vi bor i større og større lejligheder for os selv. Og noget andet, jeg har lagt mærke til, det er, at den offentlige transport, den er jo konstant ved at gå konkurs, fordi at færre og færre benytter den. Det er så bare et gæt. Det er ikke noget, jeg har læst, så det må jeg ikke lige hænge mig op på. Men det er som om nogle gange, at vi er fremmede for hinanden som mennesker. Og at vi skal virkelig kæmpe for det her fællesskab. I Bibelen så kaldes det her, øh, man kunne kalde det menneskehedens grundlæggende problem, det kaldes for synd. Og det handler om, at vores egoisme, Vores mangel på kærlighed ender med at ødelægge alt det, som er skabt til at være virkelig godt og primært vores relationer. Paulus, som er en af forfatterne til Bibelen, han siger et sted, at syndens løn er døden. Og det vil sige, at konsekvensen af synden, af vores egoisme, af vores mangel på kærlighed, det ender med at slå det ihjel, som var skabt til at være, som var skabt til at have liv. Den tyske teolog, Paul Tillich, han har en skarp beskrivelse af det. Og han kalder det separation of life from life. Og han opdeler den her separation, altså den her adskillelse, kunne man kalde det, i tre sfære, øh, nemlig separation over for Gud, og separation over for andre mennesker, og separation over for en selv. De siger, i enhver af vi er designet til at have fællesskab med Gud. Vi er designet til at have fællesskab med vores far. Og helt fra begyndelsen, så var det Guds tanke, at vi skulle leve i tæt sameksistens med ham, jeg er faktisk skabt, tror jeg, og siger Bibelen, med det ene formål at være i fuldendt fællesskab med Gud og med hinanden. Men i vores komme til kort, i vores egoisme og vores oprør mod Gud, så bliver vi fyldt med skam. Og konsekvensen af det er, at vi bliver separeret og fremmedgjort for Gud. Jeg tror, mange af jer kender godt historien om Adam og Eva. Og øh, det, der sker der, det er jo, at den dag, hvor Adam og Eva de har spist af æblet, så kommer Gud om aftenen for at snakke med dem, for at gå en aftentur med dem, for at have fællesskab med dem, sådan som han altid gjorde. Men Adam og Eva, de gemmer sig, fordi de var fulde af skam over, hvad de havde gjort. De trækker sig væk fra Gud. Og en interessant pointe, som jeg tror, der er mange, der misser i det her, det er at lægge mærke til, at det ikke er Gud, som trækker sig væk fra Adam og Eva. Gud, han kommer helt som normalt. Han ved godt, hvad der er sket. Han er Gud, ikke? Den kommer helt som normalt for at have fællesskab med dem, men de gemmer sig, fordi de er skamfulde. Og da de gemmer sig, så kalder han på dem, så kalder Gud Adam, hvor er du? Fordi vi bliver fremmedgjorte, og vi bliver separeret fra Gud, som er selve vores eksistens, vores mål og vores mening, så bliver vi også fremmedgjort over for mennesker omkring os, og endda til en vis grad over for os selv. Fordi vi er skabt til at være i perfekt fællesskab med andre mennesker. Vi er til at være familie, til at være brødre og søstre, men det mislykkes for os. Ikke? Det, som var ment to be, det bliver ikke sådan, som vi gerne vil det. Vi sover hinanden, vi skaber afstand imellem os. I stedet for tillid og kærlighed, så oplever vi frygt og mistro over for andre mennesker. Jeg tænker, hvem har ikke prøvet at opleve ensomhed midt i et stort fællesskab af mennesker? Vi kan pludselig føle os fremmede over for hinanden, og måske have behov for at trække os ind i os selv. Og mange af jer, som er i parforhold eller som er gift, kan måske ikke genkende til, at man en dag efter har været sammen øh, rigtig mange år med sin partner. Så pludselig, så føler man sig fremmed, Så kan man blive ærligt i tvivl, om den anden overhovedet kender en. Ligesom vi den ene gang efter den anden ser i tv eller læser i nyhederne og mennesker rundt om i verden, som oplever de mest forfærdelige ting. Gennemlever de mest tragiske ting. Men vi oplever det, som om vi ser det gennem sådan en tåge. Ikke? Det rører os ikke rigtigt. Så slår vi for tv, og så går vi i seng og sover rigtig godt. Ikke? I virkeligheden, så er vi fremmed for hinanden som mennesker. Men sådan som Gud kaldte på Adam i haven, sådan er han blevet ved med at kalde på os mennesker lige Adam, hvor er du? Kaldte Gud, ikke? Menneske, hvor er du? Adam, det betyder menneske på hebraisk. Og Gud gør det, fordi han ønsker vores fællesskab mere end noget andet. Han længes simpelthen efter os. Dybt og inderligt som en far længes efter sine børn. Han er ikke vred. Han er ikke sur på os. Han er ikke vendt sit ansigt bort. Han er ikke givet op på os. Nej, han kalder på os og han stræber efter os med alt hvad han har. For at finde det som er mistet. For at genetablere den relation som er gået i stykker. Og de gode nyheder, det som også hedder evangeliet, det er historien om Jesus. Og det er kulminationen på det her. Det er klimakset på Gud, som kalder på menneskene, på Guds jagt efter mennesket. Ikke? Det er klimakset på Guds kærlighedserklæring til den her verden. Fordi det besluttede at gøre, for at gøre det så tydeligt som overhovedet muligt, for at vi ikke skulle gætte eller filosofere os frem til, hvem Gud egentlig er og hvad vores relation egentlig var til ham, så blev han som en af os. Gud selv blev menneske, for at vi kunne møde ham i kød og i blod. Og det betyder altså at hvis vi for alvor vil vide, hvem Gud er, så må vi lære Jesus at kende. Og heldigvis så er Bibelen fyldt med historier om ham. Den er fyldt med, hvad han gik og fortalte om, hvad han sagde. Den er fyldt om, hvordan han mødte mennesker om, hvordan han håndterede helt almindelige hverdagssituationer. Øh, Jesus fortalte sådan en hel masse historier om, hvem Gud var, og hvad vores relation var til ham eller er til ham. Ikke? Historier om, hvordan Gud er som en far som utrætligt venter og længes efter, at hans fortabte søn kommer hjem. Historie om, at Gud er som en forhørte, som forlader flokken, forlader de 99 for for at opsøge og redde det ene for, som han har mistet. Historie om, hvordan Gud er som en konge, som inviterer alle med til hans fest, selv dem, som ingen andre vil have noget at gøre med. Og fælles for alle de her historier, næsten alle Jesus historier om Gud, det er, at de viser os, at Gud virkelig ønsker vores fællesskab. Men der er mere end historie, fordi den måde, som Jesus mødte mennesker på, den måde, Jesus relaterede til mennesker, der kan man se det samme. Og nu skal vi lige læse en kort historie sammen, som handler om et menneske, som virkelig får vendt sit liv fuldstændig på hovedet i mødet med Jesus. Øh, Jesus og hans følge gik derefter ind i Jericho. Det var en by. Her boede en rig mand ved navn Sarkeus, som var en højtstående skatteopkræver for den romerske besættelsesmagt. Han var ivrig efter at få et af Jesus, men han var ikke ret høj og kunne ikke se noget for de mange mennesker. Derfor løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ et sted, hvor Jesus helt sikkert ville komme forbi. Da Jesus nåede frem til træet, kiggede han op og sagde, Skynd dig at komme ned, Sarkæus. Gud vil, at jeg skal besøge dig i dag. Sarkæus klatrede ned en far, der inviterede glad Jesus med sig hjem til spisning, mens folk forarret mumlede. En hver ved da, at den mand er en stor sønder, og nu går Jesus med ham hjem. Under måltidet rejste Zacchaeus sig og sagde til Jesus, herre, jeg vil give halvdelen af, hvad jeg ejer til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, så vil jeg give det firedobbelt tilbage. Da udbrød Jesus, i dag er frelsen kommet til dette hjem, for denne mand har vist den samme tro som Abraham. Menneskesynden, og det er ham selv, han snakker om, er jo netop kommet for at opsøge og frelse de fortamte. Da Jesus levede, så var Israel og mange andre lande omkring Israel besat af romerødet, som på den tid var en verdensmagt. Og vi får at vide i den her historie, at Sakeus, han er en højtstående skatteopkræver, som arbejdede for romerne. Det vil sige, at han var en jøde, som altså var gået over til fjenden, kan man sige. Ikke? En landsforræder. Han var blevet rig på at afpresse sine landsmænd. Så har nok ikke været nogen særlig populær fyr blandt jøderne. Vel? Og derfor så er det så ekstra overraskende for alle Inklusive ham selv, at Jesus uden at tøve styrer lige igennem menneskemængden hen til det træ, hvor han sidder, peger på ham, kalder ham ved navn og inviterer sig selv til middag hos ham. I jødisk tradition, der var det sådan, at måltid, det var sindssygt vigtigt. Det var nærmest heldigt. For eksempel så ville en jøde aldrig nogensinde spise sammen med en ikke-jøde. Men en retroen eller en religiøs jøde ville heller aldrig nogensinde spise sammen med en mand som kæves, fordi han derved selv ville blive uren. Så det er mildest talt fuldstændig, uhørt, dybt overraskende og dybt forarvende for folk, at Jesus dag inviterer sig selv på middag hos Zacchaeus. Historien den fortæller os ikke rigtig noget om, hvad Jesus ellers siger til Zacchaeus, imens han er på besøg hos ham eller, eller om, hvad snakken går om rundt om bordet. Men det helt centrale i den her historie, det er at se Zacchaeus' respons, som er helt fantastisk. Herre, jeg vil give halvdelen af, hvad jeg ejer til de fattige. Og hvis jeg har presset penge af nogen, så vil jeg give det firedoblede tilbage. Jeg har fundet sådan et billede af selskabet. Jeg ved ikke, om I kan se det. Noget af den stil, det er, jeg forestiller mig, det har været. Og jeg tænker bare, altså hvad er det, Jesus har sagt til ham? Hvad i verden kan frembringe sådan en pludselig respons? i ja, nærmest en forvandling ikke? i et menneske. Sarkæus, som i massevis af år, måske det meste af hans liv, har levet med det ene klare formål at skrave til sig og komme til tops i det romerske system, så vinder han pludselig på en tallerken. Han som har betalt en kæmpe pris for at nå sit mål, solgt fuldstændig ud af alle værdier og endt med at være en udstødt, nærmest blandt hans eget folk, Æh, pludselig så er det som om, han er fuldstændig forventet. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at have været med på en lytter over det måltid. Men når jeg tænker mig om, så ved jeg egentlig godt, at det ikke handler om det. Fordi det er faktisk ikke noget, tror jeg, som er blevet sagt, som har gjort forskel. Det er ikke en eller anden fornuftig samtale, som har sig sarkæus på bedre tanker. Ikke? Jeg forestiller mig, I ved sådan noget, øh, okay, Sack, jeg forestiller mig, at han er blevet kaldt Sack, imellem hans venner. Sag, måske skulle du overveje, hvad det er, du lige bruger dit liv på, og hvad du gerne vil huskes for en gang, når du dør, du ved, øh, bro, hvad der kommer til at stå på din gravsten. Nej, jeg tror ikke, det er det, der er blevet sagt. Ikke? Fordi det eneste som kan skabe en forventning som det her i et menneske, det er en direkte erfaring af Guds kærlighed. Den er direkte erfaring af, at Gud, som er skaberen, som er altings ophav, ikke bare accepterer dig, men at han elsker dig med alt, hvad du er, med alt, hvad du har gjort, med alt, hvad du nogensinde har sagt eller tænkt, og derfor længes innerligt efter dit fællesskab. Jeg tror, det er det, Zacchaeus har oplevet, ikke? at Gud inviterer sig selv til måltid og fællesskab med dig. Zacchaeus fik en direkte erfaring af det her. Jesus parrede ham ud, blandt hele den her crowd, sagde hans navn, og inviterede sig selv på måltid og fællesskab hjemme hos ham. Ham, som der ikke var nogen andre, som ville hjem til at spise, andet end måske dem, som var ude efter hans penge. Ikke? Han, som havde vendet sig til, at folk spyttede efter ham på gaden, men det stopper heller ikke der, fordi Fordi læg mærke til, hvad der implicit ligger i hans bemærkning her. Herre, jeg vil give halvdelen af hver ejer til de fattige, og hvis jeg har penge nogen, vil jeg give det fjerdobbelt tilbage. Fordi jeg tror, at for Sakeus, så blev mødet med Jesus ikke kun et vendepunkt i hans relation med Gud, men jeg tror også, at det blev et vendepunkt i hans relation til andre mennesker. Det fællesskab, som havde været brudt, de relationer, som havde været ødelagt på grund af hans krigskæd, de blev pludselig genoprettet. Jeg siger ikke, at det var noget quick fix, sådan er det sjældent med vores liv, men det er helt tydeligt, at det for Sarkavus blev begyndelsen på en helt ny og fantastisk rejse. En rejse i fællesskab med Jesus og en rejse imod fællesskab med andre mennesker. Og Jesus siger det selv til sidst. I dag er frelsen kommet til dette hjem. Menneskesønnen er jo netop kommet for at opsøge og frelse de fortakte. Og den frelse, som Jesus snakker om her, det er det fællesskab. Det er den genskabte relation til Gud og til andre mennesker. Det er Guds redning for et hvert menneske, så vi kommer ud af isolation, ud af ensomhed, ud af egoisme og ud af alle de ufatteligt øh, dårlige andre øh, ting, kan man sige, vores liv kan have, kan indeholde. Og vi tror på, at det er den drøm, som Gud har for Aarhus. Vi tror på, at det er den drøm, han har for hvert eneste mand, hver eneste kvinde, og hver eneste barn i den her by. Og han har for hver eneste af os, som er samlet her i dag. Har for dig, som er her i dag. Og den dag, der da jeg oplevede Gud, han kaldte på mig imens jeg cyklede. Der var jeg alt for overvældet og chokeret til, at jeg kunne overskue hovedet at fortælle noget til Anne, der at kom hjem. Så i stedet for, så gjorde jeg det som en valg, en hver val, normalt, mand gør, når han skal tænke store tanker, nemlig at sætte sig ud på toilettet. Og derude så jeg så og Aarhus på min telefon, fordi jeg var simpelthen nødt til at finde ud af noget om den her by, som åbenbart skulle blive min nye hjem. Ikke? Og en eller anden grund, mens jeg sad derude den dag, så endte jeg inde på en historie på DR, som handlede om prostitution i Aarhus. Og artiklen den hed, "Demonerne kommer efter kl. 24. Og den handlede om Rosa, som arbejdede som prostitueret eller arbejder, der er udefra, desværre, øh, i Aarhus. Og her er et lille screenshot af den, øh, så I kan se, at det ikke er noget, jeg bare finder på. Og i den her artikel, der kan man altså, der har vi den lige præcis, der kan man altså læse om øh, Rosa, om hendes liv, og om hvordan, at hun længes efter at komme ud af prostitution, og bare have et normalt liv. Det er hendes allerhøjeste ønske. Men det er ikke så nemt, når man sidder fast i sådan noget. Og den her overskrift, artiklens overskrift, den hentyder til øh, nogle af hendes kunder. Øh, men det, som gør specielt indtryk på mig, da jeg læste den her, det var noget, som Rosa siger til sidst i den her artikel til DR. Hvor hun fortæller om, hvor svært det er at forlade det her miljø og få et normalt liv. Og hun siger sådan her. Jeg vil gerne have, at mennesker ser mig og ikke kalder mig prostitueret. Jeg vil gerne have respekt. Jeg vil meget gerne have venner og veninder. Men det kan man ikke, når man er luder. Ingen vil have mig. Og øh, da jeg læste det, så var der noget inde i mig, som gik i stykker. Der var noget, som gik i tusind stykker. Og det var for det første det her glansbillede, jeg havde af Aarhus, men det var langt mere end det. Fordi jeg havde mest af alt bare lyst til at finde ud af, hvem den pige var. Opstøv en ringe til hende og sige, Rosa, du må ikke give op. Jeg vil gerne være din ven. Vi vil gerne være dine venner. Og endnu bedre, Jesus vil være din ven. Gud vil være din far. Der er en Gud, som elsker og accepterer dig, og som ønsker, at du skal have et godt liv. Der er gode nyheder for dig. Og det er mærkeligt, ikke? Fordi jeg kender jo ikke Rosa. Rosa er nok ikke engang hendes rigtige navn. Så hvorfor skulle jeg pludselig opleve den her voldsomme trang til at hjælpe hende? Øh, en vidt fremmed, Hvorfor skulle jeg pludselig opleve den her Nærmest kærlighed til en prostitueret pige i Aarhus. Og det tror jeg, jeg gjorde, fordi jeg fik lov til at smage bare en lille bitte smule af den kærlighed, som Jesus har til Rosa. Jeg fik lov til at opleve bare en brøkdel af den længsel, som Gud har efter hende. Han længes så inderligt, at hans hjerte er ved at briste, efter at hun kommer hjem til ham. At hun får en relation til ham, og lader ham hjælpe hende i sit liv. Gud har en drøm for Rosa. Og det handler om, at hun må vide sig elsket og accepteret af ham, af hendes far, og at hun må have fællesskab med ham og fællesskab med andre mennesker, præcis som hun længes efter. Og den dag så blev Rosa printet ind i mit hjerte, eller man kan sige, Gud-printet ind i mit hjerte. Og hvis jeg må være en lille smule øh, ærlig for jer til sidst, så, øh, jeg synes det er dejligt med sådan noget her kirke og det er fedt at have noget smart lovsang med sejser. og sådan noget, ikke? Men ved I hvad? Jeg er faktisk totalt, øh, totalt ligeglad med det. Jeg er ligeglad med, om vi har en smart Facebook øh, og sådan noget. Det er altid så meget fint, ikke? Men ved I hvad jeg længes efter? Mere end noget andet. Det er, at Rosa eller at andre mennesker som hende en dag træder ind ad døren til Aarhus Vineyard. Fordi der er nogen af os, som har mødt hende og som har inviteret hende med. Fordi nogen har taget hende i hånden og har inkluderet hende i et fællesskab. I et fællesskab med Gud og et fællesskab med mennesker. Gud har en drøm for Aarhus. Gud har en drøm for hvert eneste menneske i den her by. Og Gud har en drøm for dig.